0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי.
1: החמוצים.
0: בפעם החמישית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום, תודה שחזרתם אלינו אחרי שבוע-שבועיים של חופשה. אנחנו עכשיו בבליץ של חמישה פרקים עד הבחירות. אנחנו 30 יום לפני הבחירות, והיום בחמוצים אנחנו נדבר על עונת הפסילות, את מי פוסלים, למה פוסלים ועד כמה פוסלים. לצד זה נדבר על עונת החיבורים, איך בקמפיין כולם אומרים, אם תצביעו לי... תהיה ממשלה טובה ויציבה, כי רק אני יכול או יכולה. ובחלק האחרון נעשה טיול קטן לאירופה הקלאסית. <coughs> אולי קלאסית מדי, ונגיע אל התנועה הממש ממש לא פשיסטית שזכתה בבחירות באיטליה. החמוצים מתחילים עכשיו. גלעד, שלום. סליחה, תגיד שוב שלום.
0: שלום בועז, שלום למאזינים. כן,
1: אז בואו נתחיל, אתה רוצה להתחיל בקמפיינים או נתחיל בפסילותים? לא, בואו נתחיל מהפסילות. בואו נתחיל מהפסילות, אז בואו נסביר רק רקע למאזינים. היה עכשיו ועדת הבחירות המרכזית, התכנסה, לא ניכנס לכל הדקויות, יש חלקים שהם שופט, יש חלקים שהם הצבעה של... נציגי כל סיעות. בוא קורסיות. אולי נתחיל, אנחנו
0: קוראים לזה עונת הפסילות, אז בוא אולי ניתן את התמונה הכללית. אנחנו בשבוע, שבועיים האחרונים, נמצאים במצב שבו היו כל מיני פסילות של מועמדים ושל אני... מפלגות. על זה אני מדבר עכשיו. אנחנו מדברים על שיקלי, אז... אנחנו מדברים על בל"ד.
1: לאט, 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 לאט. לאט. שיקלי נפסל על ידי יושב ראש ועדת הבחירות. רק נמנה אותם, ואז אוקיי. אנחנו נפרט. אוקיי.
0: אז יש לנו את שיקלי, mm-hmm. יש לנו את בל"ד. Mm-hmm. יש לנו uh, סוג של פסילה של ערוץ 14, שנדבר על מה המשמעות של uh, okay. המהלך הזה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי uh, uh, תחושה שיש uh, מאבק בין כאלה שמנסים לשרוד בתוך המערכת הזאת, לכאלה שמנסים לפסול אותם, ו- וכל אחד הוא מקרה לגופו, וננסה אז... להבין מה, מה בעצם קורה. כאן.
1: אז אם כבר התחלת, אני אוסיף עוד שניים על הדוכן. יש פנייה לבג"ץ בנוגע לחברת הכנסת סילמן. כן. אף על פי שזה לא היה דרך ועדת הבחירות, כן. ובנוסף, יש, אה, אם אנחנו מדברים על פסילה באופן המטאפורי שלה, אז יש שורת מפלגות שאמרו, אנחנו עם בן גביר לא נשב, שזה גם סוג של פסילה. טוב, אם אתה הולך לכיוון הזה...
0: אז אחת הטענות, למשל, של אבישי בן חיים, זה שישראל הראשונה פוסלת את כל המפלגות של ישראל השנייה, כן, את הליכוד, ש"ס וכולי. שום, אה, אבל אה, אני לא חושב שעל זה אנחנו מדברים. בואו נתמקד בבחירות ממש.
1: קדימה. כן. אז בואו, אתה רוצה, בואו נתחיל בשיקלי וסילמן. כן. אז פשוט. מה בעצם
0: הסיפור עם... בואו נשים את סילמן בצד, כי זה לא בדיוק אותו מקרה כמו שיקלי. זה דומה. אבל מה בעצם הסיפור עם שיקלי? Mm-hmm. למה זאת בעיה שאדם שפרש מהעשייה שלו, ירוץ לכנסת בסיעה אחרת, שהייתה קיימת בכנסת הקודמת. אתה רוצה את, טכנית, את, רוצה לא, את רוצה הסיבה הטכנית או אתה רוצה את הסיבה האידיאולוגית? מה שעומד מאחוריה זה סיבה מהותית. לא, הסיבה שהוא נפסל היא מסיבה טכנית. הסיבה שהוא ניסה היא סיבה טכנית, אבל כן. הסעיף הטכני שפוסל כן. אותו נכתב בגלל סיבות מהותיות. אני, אני מסכים. אוקיי, okay, זאת אומרת, מה בעצם קורה פה? אחד הדברים שהמחוקק ניסה למנוע, mm-hmm. זה מצב שבו חבר כנסת מעוות את רצון הבוחר על ידי זה שעל מנת לקבל תאובות הנאה כאלה או אחרות, הוא פורש מסיעתו, מצטרף. אפילו לאופוזיציה, mm-hmm. Mm-hmm. ובכך הוא יכול לגרום לשינויים בממשלות, ב- בכל המערכת הפוליטית, כאשר לא לכך התכוון הבוחר. בואו בוא ניקח דוגמאות היסטריות, יש לזה לא מעט. אז, אז קודם כל, המושג שמשתמשים בו כל הזמן זה כלנטריזם. כלנטריזם כן, כן. נובע ממשהו מאוד איזוטרי שקרה <laughs> בעיריית <laughs> ירושלים <laughs> בשנות החמישים. לא זה
1: ממש לא יאומן
0: אבל לא משנה, <laughs> ה- הדוגמה היותר ספואה... צריך לקרוא לזה
1: אורי לוי אבוקסיס. יותר מאשר קריטריזם. זו דוגמה מהשנים
0: האחרונות, אבל דוגמה אולי הכי זכורה לאלה מהמאזינים שלנו שבגילנו, סגן השר, זה הסיפור של אברשה תמיר. אה, הלכת לשם? כן, כן. 1990, התרגיל המסריח של שמעון פרס, ממשלת האחדות עם שמיר קיימת, והוא מנסה לארגן ממשלה צרה עם החרדים,
1: כן.
0: מצליח על חודו של קול כמעט, כן, זה בסוף כמובן נכשל <אח> הסיפור כן. הזה, אבל הוא מצליח, מצליח לגרום לאברשה תמיר, אה, הליברל, שבעצם היה חלק מגוש הליכוד, <אח> אה, לעבור אה, אליו, ואז שכל הסיפור הזה קורס, ושמיר מקים תחת הרעיון הזה ממשלת ימין צרה עם <אח> החרדים, הוא קורא בקריאה המפורסמת, אברשה חזור הביתה. אברשה <אח> <אח> חזור הביתה. <אח> כן. עכשיו, הסיפור הזה הוא דוגמה לבעיה. בקלנטריזם, כן. אברשה mm-hmm. תמיר נבחר על קולות של אנשים שרצו בכנראה ממשלת ליכוד, המנדט שלו הוא לא מנדט אישי שלו שבו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, והמחוקק רצה בעצם למנוע מצב שכל חבר כנסת מסיבות אופורטוניסטיות יוכל לעבור ל... אז, אז מה בעצם המחוקק אמר? המחוקק אמר, אם אתה לא פורש... בסמוך, ب- mm-hmm. אתה לא פורש מהכנסת, בסמוך לפרישה שלך מהמפלגה. אז אתה לא רשאי לרוץ לכנסת הבאה במפלגה שהיא קיימת. תרוץ לבד אם אתה רוצה. לא
1: נגיד את גולדפרב? לא נזכיר את גולדפרב? גולדפרב זה, זה גם דוגמה. חייבים להזכיר את גולדפרב, אז... המיצובישי של גולדפרב. המיצובישי, אני בסוף לא יודע אם זה משהו מה שהיה, אבל הוא קיבל תפקיד סגן שר עם רכב צמוד, והוא עבר מצומת שהייתה מאוד לא מפלגת שמאל, בוא נגיד ראש המדינה. זה לא סתם עבר. הסכם
0: אוסלו איזשהו כתם כן. על, על העניין הזה. כן. Mm-hmm. עכשיו, ברור שהפוליטיקה היא הוא מלאה. הוא אז דרך
1: אגב התראיין והסביר, אבל לא ניכנס כן.
0: לכל זה. אז כן. הפוליטיקה מלאה בדברים כאלה, mm-hmm. אבל צודק המחוקק בזה שהוא אומר, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגן על רצון הבוחר. Mm-hmm. אנחנו רוצים לוודא שאם הצבעתם למפלגה מסוימת, המפלגה הזאת תעשה את מה שהתכוונת שהיא תעשה. ולכן, ולכן, הוא, ולכן המחוקק גם מבחין בין פרישה של מספר חברי כנסת, כן, שיאה שזה היום. שיאה, שזה סיפור אחר לגמרי, mm-hmm. שזה לגיטימי, mm-hmm. לבין פרישה של בודד, בגלל שפרישה של בודד נראה כמו משהו אופורטוניסטי. Mm-hmm. אז יש בזה צדק. עכשיו, כאן יש איזושהי מורכבות, בגלל שהשאלה היא, מה זה לפרוש בסמוך... לה, uh, לפרוש מהכנסת, mm. להתפטר מהכנסת בסמוך לפרישה okay. מהסיעה, וכאן כנראה שהדברים, אנחנו לא משפטנים, לא ניכנס לדקויות, אבל כנראה שהדברים לא מוגדרים uh, עד הסוף. מה שיושב ראש ועדת הבחירות okay. אמר, ו- ואני חושב שזה טיעון שצריך uh, uh, באמת uh, לשים לב אליו, קדימה. הוא אמר, תראו, זה לא סתם שהבן אדם הזה פרש מהסיעה שלו, הוא בעצם ניצל את כל התקופה הזאת עד שהוא התפטר מהכנסת, כדי לפעול נגד הסיעה שלו. הוא בעצם הצביע כל הזמן עם האופוזיציה, הוא דיבר נגד הסיעה שלו, וזה עיוות. ממש משמעותי של uh, רצון הבוחר, אם מנסים להבין את המשמעות של התקנה הזאת. Mm-hmm. אבל כאן צריך גם להציג את הצד השני. שיקלי בא ואומר,
1: okay. ו... לא. רק לפני זה, רק נגיד לברר. טוב, נו, אני אתן לך. כן. שיקלי בא ואומר, לא. אני מי רצון הבוחר. מי שמייצג את הרצון של הבוחר, זה המפלגה
0: עשתה כאן מעשה שלא יעשה, והלכה בעצם והקימה ממשלה עם השמאל והערבים. מי שמייצג את הרצון של ימין, אז דווקא אני. <laughs> כן. הסקרים מעידים שהוא לא לגמרי טועה. חצי מהמפלג ממצביעי המפלגה, תומכים בגישה שלו.
1: כאן דרך אגב תגובה מעניינת, שאולי סוג של חיסון ששם יושב ראש ועדת הבחירות לפני זה, הוא אמר, ולא ניתן לטעון שמדובר במשהו אידיאולוגי, היינו ערך מצבים שבהם, באותם 80 הימים שבין היציאה עד להתפטרות הרשמית, הוא הצביע נגד האידיאולוגיה של עצמו ונגד האידיאולוגיה של המפלגה שלו, הרשמית מראש. אז הוא
0: טוען ההפך. הוא טוען את ההפך, וצריך
1: כאן להתייחס למה שהוא אומר. הוא אומר
0: להפך, אני דווקא עשיתי את המעשה הכי אידיאולוגי. אני לא הלכתי לממשלה, לא קיבלתי ג'וב, אני הייתי שלם לגמרי עם ערכיי ועם מצפוני, והצבעתי נגד משהו שאני לא מאמין בו, שאני מאמין שזה מה שהבוחרים
1: שלי רצו. אני חוזר ואומר... כאן בא יושב ראש ועדת הבחירות ודבר שייבחן בבגץ ואמר הנה מספר הצבעות שהוא נגד האידיאולוגיה המקורית של ימינה למשל אם אתה זוכר ימינה אז אתגרה את הליכוד והצביעו על חוקים שלא נעימים לי כשמאלני, אך נעימים לאנשי ימין, אם זה אזרחות וכאלה, והוא הצביע יחד עם בל"ד נגד אותם החוקים, אם אתה זוכר, ואז הוא אמר, הנה, הנה מקרה שיכולת להצביע עם אידיאולוגיה המקורית של ימינה, ולא הצבעת, התנהגת כאופוזיציה, ולא כמי ששומר על העמדות של המפלגה, כי בהצבעה הזו, הזו והזו, היית חייב להצביע בעד. ויש, נכון, כאלה יש כאלה שלוש.
0: אבל המקרה אבל שלו הוא מקרה נגר... פחות כן, כן, מובהק, כן. למשל, מאשר של אורלי לוי. כן. אורלי לוי זה מקרה שבו היא נבחרה על קולות של מצביעי שמאל, היא כן. ברשימה רצה ברשימה המאוחדת כן. הזאת של העבודה ומרץ, כן, המפלגה הדמוקרטית, כן, כן. ו... ו... ואין בכלל ספק שהמנדט שלה הוא מדט של mm-hmm. שמאלנים קשים, לא סתם mm-hmm. שמאלנים, והיא לקחה את זה ועברה עם זה ל... לליכוד, mm-hmm. שזה עיוות מוחלט של רצון הבוחדים. לא... אין... בכלל ש... אין, ש... אין שאלה כאן בכלל.
1: ליודעי היסטוריה זה לא נקרא אז המחנה הדמוקרטי, היה לזה שם אחר, לא ניכנס לזה, אבל, אבל מה שהיא עשתה זה החוקי, מדוע זה החוקי? איך,
0: איך זה נקרא השילוב אה, של... עבודה
1: מרץ, למה זה החוקי? עבודה, עבודה, עבודה מרץ גרץ, כן. עבודה גשע עבודה עבודה מרץ, גשע מרץ עבודה והסיבה מה. שזה החוקי היא בגלל שהיא הייתה שיאה נפרדת, ומאחר שהיא הייתה שיאה נפרדת, היא לקחת המנדט שלה ולסגור אה, את העסקה שהיא כנראה סגרה קודם עם ביבי, ולהצטרף אליו ולסגור לו. את הקואליציה. אוקיי. אז שוב, זה היה חוקי, אבל uh, ממש כן, מסריח. כן. כן, אז הפעם זה לא חוקי, אבל אתה אומר אולי לא מסריח דווקא. כך שזו שאלה מעניינת. זו שאלה, אני חושב כן. שזאת שאלה הרבה
0: יותר מורכבת. אוקיי,
1: בוא נעבור <ע> לידית סילמן, אנחנו באותו מגרש. בוא נשאר מהר.
0: כן, אוקיי, אז גם סילמן, זו mm-hmm. דוגמה בכלל נורא מעניין מה שקרה עם המפלגה הזאת עם ימינה. כן. ו, ואני בהחלט יכול להבין את הקושי שיש להרבה אנשים בימין mm-hmm. עם ממשלת השינוי, שבעצם מה שקרה זה שמפלגה קטנה, כן. היא זו שבעצם קיבלה את, את, את ראשות mm-hmm. הממשלה. Mm-hmm. בלי שיש תמיכה ציבורית רבה לממשלה הזאת. מבחינה חוקית, בגלל ה... דמוקרטיה הפרלמנטרית הישראלית, וכן, mm-hmm. כל מה שקשור לבנייה mm-hmm. של קואליציות, זה חוקי לגמרי, זה היה לגמרי mm-hmm. כשר, אבל שוב... It's... בעייתי, אי אפשר להגיד שזה לא קשר בעייתי. זה כשר
1: ובעייתי באותה מידה כמו גנץ, שרץ שלטים רק לו ביבי, יום אחר כך חבר לביבי, באחד. והקים לו קואליציה. זו הקואליציה שנלחמתי נגדה, התנגדתי אליה, והייתה חוקית. כן, עלי כן אבל, אבל
0: זה סיפור אחר, כן? זה סיפור אחר, כן. מה, ש, מה שאנחנו מדברים עליו כאן הוא לא אותו הדבר. מה שגנץ עשה הוא, הוא בהחלט מאוד בעייתי, ועיוות מוחלט של רצון הבוחר, במיוחד בגלל שהוא רץ על הקמפיין כל זה קצת מוזר. כן, אבל כאן קרה בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, כן. שהמפלגה הגדולה היא לא זו שמרכיבה את mm-hmm. הקואליציה, או, זה לא לגמרי נכון, היה ממשלת הליכוד... אה, 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 ציפי ליבני קיבלה יותר, קיבלה מנדט יותר מהליכוד, אבל לפחות המפלגה מפלגה הגדולה נכון, היא לא זו שמקימה נכון. את הקואליציה. נכון. כאן קרה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, מאוד mm-hmm. יוצא דופן ויצר mm-hmm. המון המון בעיות פחות חוקיות, יותר אתיות, מוסריות. זאת אומרת, האם, האם זה לגיטימי שיקרה דבר כזה? מה עוד שמפלגת השלטון כן. מתפרקת מבפנים בגלל שחבריה לא נאמנים ל, ל, לרעיון הזה של הקמה של ממשלת ישראל. בגלל
1: של... שראש הממשלה ידע לנסוע, לטוס לפוטין כשהיה צריך ועשה עבודה מאוד מעניינת, אבל לא ידע לי, להתקשר לניר אור בטלפון בלילה. אני רק רוצה להגיד מילה אחת על סילמן, דווקא המקרה של סילמן בעיניי הוא נורא חבל לי שאי אפשר למצוא את הסיבה החוקית למנוע ממנה. כי בעוד ששיקלי, עד כמה שאני כועס עליו, היה נאמן מהיום הראשון ולא ליקק דבש ולו יום אחד ממנעמי השלטון. כן. סילמן, סילמן היא אופורטוניסטית קלאסית. סילמן נהנתה קלאסית. מהשלטון כשזה כן. היה לה טוב, כשזה לא היה לה טוב, היא לא נהנתה מהשלטון. אני זוכר, התירוץ שלה היה חמץ בבתי חולים ו... כן, זה היה תירוץ שקוש... מקושקש. עלוב, כן. כן. אה, נכון, כל זה נכון.
0: אה, אחת הבעיות, ואולי כאן יש מקום אה, לתקן את החוק, אה, זה שנותנים פרסים לעורקים, כן, כן, ושוב, אם, אם הרעיון הוא להגן על רצון הבוחר ולא לאפשר את הדברים mm-hmm. האלה, אז גם צריך למנוע מתן פרסים לעורקים. Mm-hmm. במקרה של שיקלי, החוק מגן עלינו בפני mm-hmm. זה, במקרה של סילמן mm-hmm. לא. לצערנו הרב, לא, אוקיי,
1: גמרנו לדבר על שיקלי וסילמן, בואו נדבר בלד. על פסילת בלעד. בלעד, בלד, בלד. Okay. בלד okay. זה מאוד
0: מעניין. מאוד. מה שמעניין בבלעד... זה שמצד אחד, אנשים שנמצאים במחנה המרכז-שמאל, mm-hmm. יש להם איזושהי שמחה מסוימת מהפסילה של בל"ד, כי מבחינת אה, האינטרס הצר של לעבור את הבחירות הנוכחיות, כן. זה עוזר. כן, זה גורם לזה שקולות לא הולכים לאיבוד.
1: אם אתה חושב שמצביעי בל"ד הארטקוריסטים יגידו, פסלו לנו את המפלגה וננקום בציונים בזה שנצביע לחד"ש, נו. אני לא יודע, זה נשמע לי... בעצם, אם
0: הקולות האלה לא כולם ילכו לאיבוד... אתה כן. אומר,
1: ולו, ולו עשרה אחוז מהם שווה כן. את זה. הבנתי. זה, זה כבר, כבר תורם משהו. אני איתך. כן.
0: השאלה היא מה זה יעשה, יש כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים. מה זה יעשה mm-hmm. לה, לאחוזי הצבעה נכון. אצל הערבים, והאם mm-hmm. זה, האם חלק מהמצביעים האלה ינדדו למפלגות אחרות? אנחנו לא יודעים את כל זה, אבל mm-hmm. זה נראה כמו משהו שהוא בסך הכל טוב, כי ברור שאם בל"ד הייתה רצה, אז היו עשרות אלפי קולות היו הולכים להיות. זה
1: הייתה רצה? היא עוד כנראה תרוץ, אני לא, לא יודע, נראה אם בג"ץ
0: יפסור נכון, נכון, אותה. נכון, נכון, כן. אבל מבחינה מהותית יש כאן, mm-hmm. יש כאן משהו מאוד בעייתי. כן. מי ששומע את התוכניות שלנו mm-hmm. יודע שאני לא חובב גדול של בלאד. אפילו דיברתי בצורה כן. די קשה על כן. המפלגה בפרק הזאת.
1: בפרק האחרון. כן. יחד,
0: יחד עם זאת, צריך mm-hmm. להגיד שאם מסתכלים, לפחות ברמה ההצהרתית, מה mm-hmm. המפלגה הזאת אומרת, היא אומרת משהו שמאוד בעייתי לפסול אותו. היא מדברת על מדינה אחת דמוקרטית. נכון. עכשיו, okay. אם היא הייתה מדברת על מדינה אחת דמוקרטית בשטחי 67, mm-hmm. אף אחד לא היה פוצה פה, צפה, בגלל שבמדינה אחת הדמוקרטית הזאת יש רוב יהודי, <laughs> ולכן <laughs> אין בעיה. <laughs> הסיבה שאנחנו כל כך נבהלים... כן. מהרעיון שמדינה אחת דמוקרטית שבל"ד כן. מציעה, זה שאנחנו יודעים שאנחנו מיעוט במדינה. כן. אנחנו גם יודעים שהמפלגה הזאת היא לא באמת איזושהי, איזשהו אה, 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 כן, מפלגה שמייצגת את, ה... את כל הערכים הדמוקרטיים, אלה שהם לאומנים פלסטינים, שמעוניינים במדינה פלסטינית בין הים לירדן.
1: אני, אני, אני אגדיל בשקל 90, סליחה. אם מישהו, בלי להזכיר שמות, היה אומר, אני רוצה מדינה אחת מה, מהירדן עד הים, אבל שבה יש אזרחים יהודים בעלי זכויות, ופלסטינים שאינם אזרחים בעלי זכויות, זאת אומרת, מדינה לא דמוקרטית, אבל אחת מהים עד הירדן, לא רק שהוא לא נפסל, הוא הלהיט הכי גדול של הבחירות נכון, האחרונות. נכון, נכון. אז להפך, אנחנו צריכים, שוב, אני... עכשיו, מה שאתה, מה, מילזר, שאתה אומר, מה, לכאורה... מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, מה שאתה
0: מאוד חשוב. מה שאתה אומר, מאוד חשוב, הקצוות, הימין הקיצוני וה... השמאל הקיצוני, הם ממש קרובים אחד לשני. זאת אומרת, ההבדל בין בלאד לבן גביר, זה פשוט שאלה של מי מקבל אזרחות ומי לא מקבל אזרחות, באותה המדינה הגדולה ששניהם רוצים. אבל זה כמו
1: כדור, כשאתה
0: מגיע לקצה של הקצה של הקצה, הם נפגשים לחלוטין. אתם באמת אבל, כאן, אבל כאן, מה שאמרת גם מדגיש נקודה נוספת. Mm-hmm. הפסילה של בלאד היא בעצם, באיזשהו מקום, הכחשה של המציאות. המציאות mm-hmm. כרגע היא מציאות שבה אנחנו מתקרבים לכיוון של מדינה אחת. אין שום צעדים של היפרדות, שום צעדים של התקדמות okay. לשתי מדינות. אז אנחנו מתקרבים למדינה אחת. כל מה שהם אומרים זה, אוקיי, אם אנחנו מדינה דמוקרטית, ואנחנו בעצם נשארים עם השטחים, mm-hmm. אז בואו נכיל את הדמוקרטיה על, על כל השטח.
1: שוב, אני, אני מצטער, אבל אם כבר... לפסול אפשר...
0: מפלגה בגלל זה, זה מאוד בעייתי.
1: אם כבר מדברים על פסילת בל"ד, בואו נדבר על מי הצביע בעד הפסילה, מי הצביע נגד הפסילה, מי לא הופיע ומי בכלל. לא הופיע בכלל. לא, תשמע, אני חושב ש... עזוב אותך מזה שביבי ברח. ביבי ברח זה... אנחנו כבר לא מצפים משם כלום. אבל בוא נדבר על האידיאליסטים האמיתיים. כן. על חברי הכנסת שמחה רוטמן, על כל חברי הכנסת של, איך נקראתם מפלגת? עוצמה יהודית? איזה עוצמה יהודית הייתה בבריחה מההצבעה הזאתי? איזה פתטים.
0: לגמרי. זה ממש... טוב, כמובן, מבינים כאן את השיקולים הפוליטיים שעומדים מאחורי הדבר הזה. לא, אבל
1: מה זה שיקולים פוליטיים? נו באמת. אתה לא יכול יום אחד להגיד, אני אגרש את כל המחבלים שיושבים בכנסת, ואז לא, לא, לא למנוע מהם, כאילו, הרי זה מה שביקשת כל הזמן. כן. פתטי. זה פתטי, אבל שוב, אפשר
0: להבין את האופורטוניזם הפוליטי פה, כן? אפשר להבין למה זה מסייע להם מבחינה פוליטית. Mm-hmm. היחידים שבאמת כאן צריך לתת ציון לשבח למרץ, שכן עמדה על עקרונותיה. זה רק <laughs>
1: מרץ וחדש, שים כן. לב, אף אחד אחר, לא מפלגת העבודה, כן. אף אחד אחר לא, לא. נכח בחדר להצביע בעד. גנץ דווקא
0: אה, עשה הון פוליטי קצת כן, על כן. העניין הזה. ב... כן, גנץ בעד הפסיעה. כן, בזה שהוא בעצם אמר, הציב אה, את, ה... כן, את הגבול כן. הזה, ואמר, אני לא מקבל את המפלגה הזאת.
1: גנץ הרוויח, כן, גנץ כן. אמר, אני, אני בעד הפסילה, הוא אפילו עושה תרגיל יפה, הוא הצליח שבמפלגה שלו היו שברירי סיעות, והביא שכל המפלגה שלו החדשה תגרום לעצם למהלך הפסילה, כאשר בצד השני היה רק את מרץ וחדש, שזה כן. קצת עצוב.
0: עכשיו, כמו שאמרת מקודם, סביר כן. מאוד להניח שזה לא יעבור את בגץ הפסילה
1: בגלל הזאת. המשפט שאמרת, בגלל כן. שהם לא יצאו נגד קיומה של מדינת ישראל, נכון, אבל, נכון. אבל זאת... שוב, כל הסיפור הזה הוא, הוא, הוא לא נעים, משאיר תחושה לא נעימה של מה אנחנו מכילים בתוך הדמוקרטיה הישראלית שאפשר לחיות איתה. האם שלט יסתלקו אויבינו? שנשלח okay, עכשיו, תכף okay, okay,
0: אנחנו נדבר על העניין הזה של הקמפיינים.
1: אתה רוצה לדבר okay. על הקמפיינים אחר כך? אבל, על...
0: אבל uh, השלט הזה הוא באמת משהו שאנחנו לא, צריכים אז, להתמקד אז,
1: בו. אז נשכח, נשכח מהשרט, okay. כי זה באמת אחרי ההפסקה. אז אבל... בואו
0: נדבר על ערוץ 14 אם אפשר בדקות שישור. ערוץ 14 זה מקרה בעיניי של להיות צודק ולא חכם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מבחינה אה, חוקית, אה, עקרונית, אה, ערוץ 14 היה אמור להיות ערוץ מורשת. מה שהיה אמור להיות בו זה שידורי אה, פסוקו של יום ומתכונים של עוגות דבש לראש השנה.
1: ועל כן אני ואתה ממשכורתנו משלמים מיסים נכון. שהולכות לערוץ 14?
0: נכון. ומה שערוץ 14 הפך להיות זה שופר תעמולה של אה, ביבי. אפילו לא של הימין, זה כבר רק ביבי. זה, נכון. הם תוקפים את מבחינה, כל הימנים שהם לא מספיק ביבי. אז מבחינה מהותית... כן. הערוץ הזה לא עושה את מה שהוא אמור לעשות, mm-hmm. ויש uh, uh, מקום באמת להתערב. אבל יש כאן טעות גדולה mm-hmm. בעיניי בלעשות את זה עכשיו לפני זה. הבחירות. אני חושב שכשהשמאל uh, מרכז הפוליטי בישראל מנסים
1: בעצם לסגור... ערוץ תקשורת, זה לסגור, זה הזה. לסגור. לשים עליו שלט קטן תשידורי תעמולה זה לא לסגור אותו. זה לא לשים שלט קטן. יש, לא,
0: זה לא, לשים שלט קטן, יש חוקים לגבי תעמולת בחירות, זה פוגע בתקציבים שלהם, זה, פוגע, זה בעצם פוגע ביכולת שלהם לשדר. זה, לא, זה, זה סגירה דה פקטו <ערוץ> של הערוץ. ולעשות דבר כזה לפני בחירות נראה רע. הוא נראה כמו ניסיון של סתימת פיות, זה משהו שהשמאל מרכז לא צריך להתעסק איתו לפני בחירות, mm-hmm. צריך לחכות שהבחירות יעברו, ואז לטפל לה, בערוץ הבא. למה,
1: למה לפיד עושה את זה עכשיו?
0: זה הרי רק לפיד, לפיד יצא עם זה. אז, אז זאת שאלה מאוד טובה, השאלה היא קודם כל כמה הערוץ הזה באמת משפיע. Mm-hmm. האם äh, קיומו של הערוץ באמת äh, משנה בצורה כזו אחרת äh, את ההצבעה? אני בספק רב מאוד. Mm-hmm. Uh, יש מחקרים שמראים שחשיפה לתקשורת משנה ממש ממש מעט את העמדות שלנו ואת דפוסי ההצבעה שלנו. אפילו
1: בארה״ב עם ה-Fox okay. וכל זה, זה לא משנה, אני לא יודע. זה, זה, זה משנה מעט, זה
0: משנה okay. מעט. אנשים בוחרים למה להקשיב בכל מקרה. זאת אומרת, mm-hmm. אתה לא תשמע ערוץ 4, אתה לא, לא תצפה בערוץ לא, 14. לא, אבל אם
1: אני צופה כל יום בערוץ 14 או קורא כל יום הארץ, ומחזק את עמדותיי ומחזק את רצוני ללכת ולהצביע בעד. כן, אבל
0: מראש, מראש אתה תקרע את כן, הארץ ולא תצפה בערוץ 14. כן, בעוד כן. בעוד זה, זה נכון. אז, אז mm-hmm. יש השפעה מאוד קטנה. אני חושב שזה לא חכם לעשות דבר כזה עכשיו. אני חושב שזה אפילו יכול לעבוד כמו בומרנג, ולהוציא בצורה לא טובה את מחנה השמאל מרכז, כמי שמנסה להפעיל צנזורה. לא צריך לעשות את זה עכשיו. אחרי הבחירות יש מספיק זמן לטפל בדברים
1: האלה. אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. אנחנו היום בספיישל שירים של חוה אלברשטיין. רצה אישית חמה, יצא עכשיו במופע עם עיבודי ג'אז לכל השירים שלה מכל התקופות. חוויה eh, מדהימה, ואנחנו דווקא בחרנו בשירים מהאלבומים האחרונים שלה. אחרי השיר שלא תשמעו בפודקאסט, אנחנו כבר חוזרים. כל האוניברסיטה,
0: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה,
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת ריימן, <חמוצים>, חמוצים. בפעם החמישית. המערכת הפוליטית על סבת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. שלום, תודה שחזרתם אלינו. מי שלא יודע, אנחנו משדרים לייב ב-106.2 FM בכל יום ראשון בעשר בבוקר, אבל אתם כמובן מוזמנים להזין לנו. בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם, פשוט חפשו החמוצים. גילה עברנו לדבר על הקמפיינים היום, 30 יום לפני הבחירות. אני חושב שהחוויה שאותי הכי מעניינת היא שהקמפיינים עכשיו, שכולם אומרים לנו דבר אחד ברור. יש ממשלה איתנו. איתנו, אבל רק איתנו. בואו נזכור אותם מימין ושמאל. ב... לא, אני חושב כן... שקודם
0: כל צריך לתת את הפריימינג לעניין לא... לא הזה. כרגיל, מי שמכתיב את סדר היום הוא ביבי, mm-hmm. הוא זה שבעצם התחיל עם קמפיין, אין ללפיד ממשלה בלי ערבים. כן, אבל, אבל... סליחה. ואז, לא... ומאותו כן. רגע כולם מנסים להראות שיש להם ממשלה, עם ערבים, בלי ערבים, אבל כולם מנסים להראות שבעצם יכולים להקים ממשלה.
1: אוקיי, אז בוא, אני, אני חושב שאתה... אוקיי, okay. בנוסף לזה היה קמפיין נוסף של נתניהו, שבינתיים לא ממריא, של 1 ועוד 1 שווה 4, קמפיין מאוד 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 מפתיע, אנחנו מצפים מהקוסם תמיד להצליח, זה באמת מביך בצורה מדהימה. תראה, השאלה
0: לגבי קמפיינים תמיד, זה עד כמה הם באמת משפיעים על אנשים, אפשר לנתח אותם, אתה יודע, מבחינה כן. פסיכולוגית, תקשורתית וכולי, ההשפעה שלהם על ההצבעה היא כנראה די זניחה.
1: לא יודע, בכל אופן, אחד ועוד אחד שווה ארבע, מי שפספס הרעיון היה... כן, עובדה שאני עכשיו צריך להסביר במשך חצי שעה את הקמפיין. נכון. זה, את זה מראה שהקמפיין הזה <laughs> לא עובד. <laughs> אם אתה ליכודניק, תביא עוד חבר אחד ליכודניק, הוא יהיה לנו ותקשיב טוב. <laughs> ארבע שנים של יציבות, כלומר, גם נתניהו עלה, שאחת הבעיות של המצביעים זה, כל הזמן אתם מחלפים, תן לי יציבות. והוא ניסה בהכרח לפתור את הבעיה. אם אתה זוכר, זה היה התמונה המביכה של סילמן ושיקלי מרימים את האצבע של אחד ועוד אחד. כן, הריפור כמובן ל-2 ועוד 2 שווה 5 של 1984, או ל- באותה, דרך אגב, יום אחרי שהוא יצא בקמפיין, הוא גם יצא בקמפיין נגד לימודי הליבה. שזה ממש מתבקש, אם לא תלמד ליבה, זה חד ועוד אחד שווה ארבע. בקיצור,
0: קמפיינים עם נוסחאות מתמטיות, זה לא בדיוק המסר הנכון לביביסטים, אבל...
1: אוקיי, מיד אחר כך יצאו עם כולם, שקד, בוא ניקח מימין ושמאל, נלך, ננסה, ברשותך, נלך לספקטרום. שקד אומרת, רק איתי יש לביבי 63, היא נוקבת במספר הזה, אומרת את זה כל הזמן? כן, שקד גם
0: התחילה בקמפיין של התנצלויות. טעיתי, חטאתי, אה, ערב יום כיפור, היא מכה על חטא. ואומרת, לא הייתי צריכה לזמן מה שאני, מה שעשיתי, אנא סילחו לי וקבלו אותי חזרה להימין. אחת הבעיות
1: היא כשאתה מכה על חטא, אתה אמור עם היד לגעת בלב, ואם היא חושבת שהלב בימין ולא בשמאל, והוא בשמאל, דרך אגב, בדקתי לאחרונה, זה קצת בעיה. אבל אוקיי, אחר כך... תראה, שקד קצת עולה בסקרים, אבל בצורה די זניחה, אז עדיין היא לא מתקרבת ואנחנו קוראים מכאן לשקד, אל תפחדי ואל תחתי, רוצי עד הסוף, כולנו נצביע לך, אם את שומעת
0: זה כנראה לא הולך לעבוד ככה, אבל בסדר.
1: מה אכפת לך? אנחנו קוראים לו לרוץ. זה לא, באמת, רוצי, אל תפסיקי. אחר כך בואו נעבור אל גנץ, שהוא בעצם היה הראשון שיצא בקמפיין. גנץ, אוקיי, גנץ התחיל עכשיו
0: קמפיין שהוא מאוד חשוב, שהאמת, דיברנו עליו כאן בחמוצים לפני כמה חודשים מהכיוון הזה. גנץ התחיל קמפיין שאומר, לא במשמרת שלנו.
1: לא, 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 רגע, רגע, שנייה, דקה אחת לפני זה. תן רגע לסיים את הנקודה הקודמת. ענק yeah. חוצות שבו רואים חברי כנסת מימין מי עד השמאל, כולל חברי כנסת מטושטשים של הליכוד, שאומר ב- בראשותי זאת הממשלה. ויש לך שם yeah. מהימין עד השמאל בלי כמובן בן גביר, כשכולם בפנים. בלי הול... הליכוד גם. ב- לא, אם חברי כנסת לא. מטושטשים מהליכוד, יש שם תמונות מטושטשות
0: של חברי כנסת מהליכוד? מה שהוא מראה, הוא מראה דבר שהוא מאוד מעניין. כן. הוא מראה שבעצם הוא היחידי מגוש כן. השינוי, כן, שיכול לשבת עם החרדים. שיכול בעצם למשוך את החרדים הוא למשלה, אומר, ו... אני יושב
1: גם עם וגם עם הוא אומר איתי, כן, ישבו כולם. מזה,
0: mm-hmm. לפיד, גם אם הוא מאוד רוצה, חרדים לא ישבו איתו. גנץ, גנץ כנראה גם לא, אבל אין ספק שלחרדים יש יותר סימפתיה לגנץ מאשר לכל מנהיג אחר בשמאל מרכז. גם בגלל הרקע שלו וגם בגלל... וגם
1: בגלל שבפעם האחרונה שנתנו לו הבטחה, הוא האמין לה. כן. הוא האמין להבטחה, היה התחייבות מהחרדים, וראינו מה זה היה שווה. אוקיי. ברור, okay. משם אנחנו, לפיד לא אומר... לא, אבל,
0: אבל אני כן רוצה להתעכב על הקמפיין לא. החדש של גאנס.
1: ת, תכף נגיע לזה, אני רוצה לסקור את כל אלה שאמרו איתי תהיה ממשלה, ואז נגיע okay. לקמפיין שלו ונ... נ... נחבר את זה לבן גביר, אז אה, אנחנו רואים לפיד, אני, אני הולך שמאלה, לפיד אה, לא אומר שום דבר באופן רשמי, תתקעו ממשלה, אבל הוא כל הזמן רומז, מי שהצליח כקסם להקים לכם ממשלה פעם קודמת, יעשה את זה שוב. כל ראיונות השבת שהוא עושה בכל העיתונים לקראת ראש השנה, הוא בא ואמר, אם הצלחתי אז הוא לא מסביר בדיוק איך הוא יעשה את זה, אבל הוא אומר, כמו שפעם שעברה לא האמנתם.
0: תאמינו, הפעם אנחנו נצליח להקים ממשלה. יפה מאוד, בוא נלך. אבל לפיד עושה עוד משהו. לפיד כרגע האסטרטגיה המרכזית שלו, mm-hmm. וזה חלק מהבעיה של גוש השינוי. את רוב החצים שלו הוא מפנה לכיוון של גנץ. המטרה של לפיד היא כן. לשתות את גנץ ברמה כן. כזאת שהוא לא יהיה דו ספרתי, כן. כדי שהוא לא באמת יהיה מועמד לראש הממשלה. לפיד לא רוצה אה, לרוץ במין אה, גוש דו ראשי כן. כזה שלגנץ יש אה, סיכוי
1: גם, והוא מנסה להוריד אותו כל הזמן. שיהיה לו בהצלחה, זה לא הולך לקרות לדעתי. אנחנו נמשיך, נלך עוד, נלך עוד שמאלה. מפלגת העבודה לא אומרת כלום, כלום. על ממשלה, מפלגת העבודה רק אומרת... זה מפלגת
0: התחבורה הציבורית או משהו, שבאמת כל הכבוד למה שמיכאלי עשתה בתחבורה הציבורית, כנראה.
1: תהיה תחבורה okay. ציבורית בשבת, זאת ההבטחה, okay. מתי עוד שנה, לא בעוד שנה, כי בדיוק, לא יודע. Okay. לא, האם, לא, יש, לא.
0: האם יש ארבעה, חמישה מנדטים של אנשים שזה מה שיגרום okay. להצביע?
1: לא יודע. לא יודע, אבל, אבל בדרך לפה כשדיברנו, אמרת שזה נראה כמו קמפיין לסגן ראש עיריית תל מאכזב, ואם נלך צעד אחד שמאלה, מרץ יצא בקמפיין. איתנו תהיה ממשלה, איך איתנו תהיה ממשלה? הם בעצם לקחו את מה שלפיד לא אמר, קראנו לו לפני שבוע, תגיד שאתה בסדר עם הערבים ואיתם תהיה לך ממשלה. מרצ הקשיבה לתוכנית, זהבה מאזינה קבועה שלנו כנראה, ואמרה, אם לפיד לא אומר את זה, אני אגיד את זה. ויצאה בשבת ואמרה, אני הגשר שיחבר את הסיעות הערביות. עליי, אני אדאג שתהיה לפיד ממשלה, אבל כאן צריך להגיד גם משהו על גנץ.
0: כשמסתכלים בקמפיין הזה של גנץ שגם בלי רע"מ יש לו ממשלה כביכול. והוא מכניס, מכניס, מכניס אותם, רם. והוא מכניס אותם, וזה, הוא, הוא בעצם מסמן כאן משהו שהוא מאוד חשוב. הוא
1: גם לא היה חייב להכניס את מרץ ואת רע"מ. הוא היה יכול להגיד, אני מקים ממשלה רק של המתונים, ממפלגת העבודה עד אה, מתוני הליכוד נניח, והחרדים. כן, אבל הוא, הוא לא בונה לא על מתוני הליכוד,
0: הוא מכניס את רע"מ ובונה הוא... שם 64 כן. מנדטים. הוא ייצר שם משהו מעניין. כן. Uh, אז, אז גם, גם uh, אפילו גנץ מסמן, מסמן שהערבים בפנים.
1: ובוא נלך עוד צעד אחד. שמאלה גם רם בקמפיין שלה אומרת, אני לא אלך עם ליכוד. אני אלך עם לפיד ואיתי תהיה לו ממשלה, זאת אומרת היום אנחנו רואים שהבונטון הוא להגיד איתנו ממשלה. נגמר הסיפור הזה, בא אה, אה, כרגיל גנץ שעושה בינתיים קמפיין מרתק, כן. מרתק מההתחלה כולל שימוש בסושיאל, אין מישהו שם מבחינת, עושה עבודה. מבחינת קמפיין אין ספק שגנץ עושה שם עבודה. מישהו שם עושה עבודה, אני סקרן לדעת מי מנהל שם את הפרק, פשוט yeah. מדהים, ויוצא עם הקמפיין החדש, ואת מספר שלוש ברשימה שלו, כן, את שני, הר, שני רמטכ"לים, כן. מביטים במבט מזועזה ושומעים את בן גביר מדבר על רצח רבין, אז כתוב, לא במשמרת שלנו. כן. קדימה. עכשיו,
0: כאן אה, גנץ עושה משהו שאנחנו דיברנו עליו כאן בחמוצים לפני כמה חודשים. אמרנו שגנץ mm-hmm. יכול להיות הפתעת הבחירות הזאת, מהבחינה הזאת, שהוא באמת היחידי שיכול לבוא ולהגיד, אני בא להציל את ישראל מבן גביר. Mm-hmm. גנץ באופן, הוא אומר שהוא לא יעשה את זה, אבל אנחנו כבר שמענו הבטחות של פוליטיקאים שלא התממשו, אבל גנץ ב- בהחלט יכול... כללי. בוא נדבר על פוליטיקאי ספציפי, אם, גנץ. אם, <laughs> אם, <laughs> אם, אם באמת יהיה מצב שבו ביבי יכול להקים ממשלה... והשאלה תהיה, מי יהיה בפנים, בן גביר או גנץ? כן. קודם כל סביר להניח שביבי ייקח את בן גביר, זה מרבה הצער. לא, לא אבל, אבל גנץ יכול לבוא ולהגיד, אני זה שיכול להציל את ישראל מבן גביר, אני זה, זה שיכול להציל את ישראל מממשלה קיצונית.
1: למה לא לקחת אם, את גנץ? השאלה
0: אם זה יהיה 60 או 61, זאת אומרת, השאלה כן. אם, אם, אם בתוספת גנץ הוא יוכל לעבור ואם בן גביר לא, זה, זה אבל, תלוי בקונסטלציה
1: שתיווצר. אני חייב, רגע, סליחה. אם אנחנו מדברים על... תכף נחזור לדבר על הקמפיין המבריק, תראה, גם למה ביבי... לא לקחת הרי סער אמר, אני לא אהיה שם, כן. איזנקוט בוודאי שלא יהיה שם, מה נשאר לו? כמה היה שם? שם? שמונה, שבע? בסדר,
0: כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות. לא, כשל... אבל בוא נגיד שהוא יקבל 13. כן.
1: מתוכם שישה או שישה הם שלו. נניח וכולם הולכים איתו בטירוף כשסער לא ואיזנקוט לא. למה לא לקחת אותו לא ולא את בנגליר? אנחנו עוד לא בנגיר? יודעים
0: מי לא ומי כן, אנחנו לא יודעים uh, מה okay. יקרה שם, אבל עצם ההצגה שלו כמבוגר האחראי שיכול כן. להציל את ישראל מממשלה okay. קיצונית... היא כשלעצמה יכולה להיות משמעותית. גנץ גם מציב את עצמו בתור היורש של רבי. או,
1: בוא נדבר על זה. בוא, אחרי שדיברנו שמפלגת העבודה לא הצליחה למצוא לעצמה בכיר ביטחוניסט...
0: אם מפלגת העבודה הפכה להיות מפלגת התחבורה, אז מי שלוקח את המקום של מפלגת העבודה ההיסטורית, זה באמת איפה ש... גנץ לפיד כזה, כן? שגנץ בעצם מנסה להגיד, אנחנו היורשים האמיתיים.
1: אני חושב ש... בואו ניקח כאן את הנקודה. אני חושב שאייזנקוט נתן משהו לגנץ שהמשמעות שלו היא כמו בכדורגל, שאתה קונה לפעמים שחקן רק בשביל שלא יהיה יותר עולה יריבה, כדי שאם יריבה יהיה יותר אי זה משנה את המצב, זה מה שקרה כאן. לו אייזנקוט היה יום אצל לפיד, נניח, או אצל מרב יחאלי בפנטזיות, זה לא היה קורה כמובן, אז יכלו להגיד, הנה אנחנו מפלגת העבודה האמיתית שיורשת את רבין. אבל אין לו ביטחוניסט גדול מדהים חוץ מרם בן ברק שכבר לא סופרים אותו. ואילו...
0: לא, אין ספק שזה טספוס, זה שלפיד לא לקח את אייזנדורד זה טספוס אדיר שלו. לא יאומן, לא יאומן.
1: ממש, אני לא מבין את הטעות הזאת. לעומת זאת היום, גנץ אומר, תסתכלו מה קורה פה. אנחנו בעצם יורשים את מה שאתם רוצים, את האיש הביטחוניסט, שמצד אחד פתוח לשלום, אבל דואג שאתה תהיה בטוח בבית ולא יפציצו אותך. זה אני.
0: כן, אבל גנץ גם מבין שהמקום שה, בפוליטיקה הישראלית, שהוא, לא, שהוא, שהוא אזור מאוד גדול שלא מיוצג בצורה טובה, mm-hmm. זה הימין מרכז. כן. Okay. כן, האזור הממלכתי הזה, כמו שהוא קורא mm-hmm. לו. של האנשים שמצד אחד רוצים דמויות ביטחוניות, הם מותן רוצים כאן. ישראל בטוחה. מתן כהנא. בדיוק, אנשים מהסוג הזה, אבל לא רוצים את הכהניסטים.
1: UA- לא רוצים, הם מתחלחלים מבן גביר, וגנץ בא ואומר, אני מייצג בדיוק את הקבוצה הזאת. מתן כהנא יוצא עכשיו בקמפיין, שוב אני אומר לך, המפלגה הזאת עובדת יפה, זה שהיא מקבלת רק 13, זה מעיד שאתה צודק שאיכות הקמפיין לא משנה, הוא יוצא בקמפיין מרתק, הוא אומר... מי מייצג את הציונות הדתית? מי עבד למען הציונות הדתית? אתם רוצים כשרות? מי פעל למען כשרות? מי הצביע נגד? אתם רוצים, כאילו הוא אומר אחד אחד אותם דברים שאותי לא מעניינים בלניות וכאלה. אומר אתכם זה מה שמעניין. מי פעל למען זה בשנה האחרונה? מי התנגד? צודק? כן. באמת, אני חושב שמתן כהנא הוא עדיין קצת
0: פספוס מהבחינה הזאת שהציבור הזה של הציונות הדתית, לא המפלגה, mm-hmm. רבים מהם אולי יצביעו לציונות הדתית כי הם לא רואים, לא מוצאים לעצמם בית אחר, mm-hmm. אבל אפשר היה קצת יותר להרים אותו ולמצב אותו בתור האלטרנטיבה.
1: כן, אוקיי, בוא נעבור מיהו במעבר חד לקמפיין מאוד מעניין. אם אתה זוכר, ברמת גן, ראש העיר התנגד לקמפיין של, <coughs> אני כבר לא זוכר, מי זה היה ששמו דגל פלסטיני על דגל ישראל וכתבו שלום ביחד כולנו אמר שזה קמפיין אה, אה, מסית מעורר רגשות שאינו בתחום הקונצנזוס הסיר אותו משלטי החוצות ברמת גן שלא מראש עיריית רמת גן לעומת זאת ברמת גן מעל תחנת הרכבת אהם, אהם, בן גביר כתב שיסתלקו אויבינו עם שלוש היא תמונות. יהי רצון. יהי רצון, כן. עם שלוש תמונות של אויבינו, שלא תפספס באויבינו. כדי שיהיה ו... מאוד ברור שזה לא רק ערבים, זה גם שמאלנים. זה לא החמאס, זה לא חיזבאללה, אלה חברי כנסת. אזרחים ישראלים, אזרחים ישראלים, חברי כנסת, נכון. לחלוטין,
0: גם כן. גם יש עופר כסיף אחד
1: שם, חייב על זה. כדי שיהיה ברור
0: כסיף. שלא מדובר כן. כאן בגזענות נגד ערבים, כן. אלא נגד ערבים, שמאלנים, כל ה-undesireables, כל הלא רצויים.
1: שוב, היופי של עופר כסיף, שלהבדיל מדוב חנין, שהיה קשה לצאת כנגדו, כי הוא אדם נורא חביב. Yeah. אידיאליסט אמיתי.
0: לא קשה לשנוא את עופר כסיף. כן,
1: עופר כסיף, אני מודה שגם אני לא מסוגל לסבול אותו בשום כן, אופן. נכון. ل- לכן זו דמות שמאוד כיף ל- להשתמש בה. קצת, קצת, שוב, 1984 זה הגולדשטייניזם. זה לקחת את הפלקט של מה שקל לזרוק עליו, לשים אותו על השלט, והנה שהסתלקו, הבאנו איך הם הסתלקו. ברכבת, איך אני יודע שזה ברכבת? כי זה נראה ברכבת. הרכב. איפה זה נמצא? ברמת גן. ומי זה נראה לו שרד לגיטימי? ראש עיריית רמת גן.
0: כן. קודם כל צריך לציין שסגן ראש עיריית רמת גן אמר שהוא, שהוא ינסה לפעול נגד זה, הוא יתנגד לזה, כן? כן היו קולות בעירייה שלא תמכו בעניין הזה, אבל בכל זאת השאלה... נחייה זה... ונירה. כן, בכל זאת הוא, הוא שם. זה מעניין שוועדת הבחירות לא מנסה לפסול כן? את המפלגה הזאת שמדברת באופן בוטה על גירוש של אזרחים ישראלים, לגיטימיים. איך השלט עם...
1: הזה לא נפסל.
0: איך השלט עצמו לא נפסל. נכון. בן גביר עושה עבודה מצוינת מבחינת הקמפיין שלו, mm-hmm. ובכלל מבחינת ההתנהלות שלו, בזה שמצד אחד הוא מציג את עצמו כמין דובי חביב, כאדם mm-hmm. מחוייך ונחמד בכל ערוצי הטלוויזיה, אבל לרגע הוא לא מפספס את הרמזים הלא כל כך תת ל- לבוחרים שלו, והוא אומר, אל תדאגו, אני אמנם מחייך ונחמד, אבל אני אותו בן גביר של פעם, וכן, <אח> הוא, הוא לא יגיד. גם המשפט הזה, יהי רצון, כן. זה לא אני. לא, היה, לא, כן, זה אלוהים. אנחנו משאירים היה. את הדברים האלה לקדוש ברוך הוא, שהוא יחליט מי יגורש ומי לא.
1: הכל שם מדוד ומדויק. כן, גם נכון. זה שזה אלוהים, גם משלוש התמונות שהוא בחר, הוא לא ישים וגם. את רע"מ, כי מנסור עבאס הוא בסך הכל, אנשים יתחילו לחבב אותו. הוא לא ישים אה, 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 את מוסי רז, כי מוסי רז עשה צבא ועושה מילואים, אה, אה, אה. הוא לא, הכל, הכל
0: מאוד בחושב. יש שם גם, אולי כאן אני נכנס קצת למחוזות הקונספירציה, אבל בצד ב- ב- של התמונה יש שני רימונים. אם מסתכלים מקרוב, שיוצרים מין כתם אדום כזה. Mm-hmm. אז אם מסתכלים מקרוב, זה נראה כמו גימונים, זה נראה משהו אה, אולי כן. באווירת אה,
1: חגי תשרי. ברור. אה, אבל מרחוק... אין, אין כמו לגרש אנשים ברכבות לקראת אבל החג. מרחוק, <laughs> 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 אבל מרחוק...
0: אבל <laughs> מרחוק זה נראה כמו כתם דם. <laughs> גלעד, אז כאן אולי הלכתי טיפה, תסתכלו,
1: תסתכלו בעצמכם ותראו איך זה נראה לכם. טוב, לפני שנעבור לחלק הבא שמתחבר ישירות, אנחנו בחלק השלישי נדבר על הבחירות באיטליה וניצחון המפלגה הממש לא פשיסטית שם, אבל דקה לפני זה, איך מתמודדים עם הקמפיין הזה של בן גביר? מה אפשר לעשות, גלעד? זאת טוב. שאלה טובה. אתה הפסיכולוג א- א- החברתי, אני סתם אחד אין, עם בגן בעצומת. אתה, אתה מחפש פתרונות
0: <laughs> קסם לבעיות חברתיות מאוד <laughs> עמוקות. השאלה היא לא הקמפיין של בן <laughs> גביר, כן. השאלה היא בן גביר עצמו, איך מתמודדים כן. עם זה שהוא הפך להיות, היה, היה סקר לאחרונה. שבדק עד כמה הוא נתפס כלגיטימי, ורוב הציבור הישראלי תופס ככה כן. לגיטימי. כן. זאת אומרת, ממצב שבו כהניסטים היו מוקצים מחמת מיאוס, mm-hmm. שאפילו אה, ליכודניקים
1: היו יוצאים מהכנסת כולו ברגע ניקו ש... הוא לא כהניסט, הוא התבגר, הוא כבר לא שם, כהניסט <אנ> הוא... על מלא, כהניסט על בוא, מלא. בוא. והיום, מה שפעם
0: היה בשולי השוליים, ולא לגיטימי, mm-hmm. היום נכנס למיינסטרים. יש יותר ויותר, אני מוכרח להגיד שאני יותר ויותר מופתע מאנשים שמדברים ככה ומתבטאים ככה mm-hmm. ולא רואים בו דבר uh, נורא. Uh, אפילו בעקבות uh, מאמר שכתבתי בארץ לפני כמה חודשים, uh, שמזכיר את הבעיה הדמוגרפית ואת הצורך להיפרד מהפלסטינים, uh, אבא של אחת החברות של הבת שלי קרא את המאמר ואמר, uh, אתה צודק, צריך לגרש את כל הערבים. הסתכלתי עליו בתימהון, כן, אדם mm-hmm. אינטליגנטי, נחמד והכול. זאת אומרת, יש, השיח הזה הפך להיות לגיטימי, הפך להיות משהו שמהווה עוד דעה. כן, מה פתאום לסתום פיות כן. לאדם שמביע דעה? שוב, כן. בשם הדמוקרטיה mm-hmm. אפשר לדבר על גירוש אזרחים מהמדינה, גירוש אוכלוסיות
1: ממקום המגורים שלהם. אז בסך הכל עוד דעה שצריך לשמוע אותה ולשקור נכון, אותה. עוד, 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 עוד אפשרות. דעה. עוד okay. אפשרות. Okay. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואז נחזור ונדבר על הלא פשיסטים. אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים. בפעם החמישית. המערכת על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו חייבים בקצרה לדבר על תוצאות הבחירות באיטליה למי שפספס את החדשות. המפלגה שככל הנראה תרכיב את הממשלה הבאה, היא מפלגה ששורשיה הם, איך נגיד, נגיד בבוטות, היא מפלגה שנבנתה על שורשי המפלגה הנאו-פשיסטית, כי בדיוק אסור ל... לא, לא משנה, אבל מפלגה פשיסטית לחלוטין. ראשת המפלגה אומרת, טוב, אני כבר לא אומרת את מה שאמרתי ג'ורג'ה פעם. מלוני. כן, אני כבר לא מה שהייתי פעם, הייתי צעירה, אני מצטט כמובן את בן גביר, הייתי צעירה, אני לא זה, אבל מילה במילה זה בדיוק אותו משפטים של בן גביר, התבגרתי, אבל יש לה נאום מרתק מלפני שנתיים, שהוא הנאום המכונן, שבעצם למיטב הבנתי, אני כמובן לא מומחה לפוליטיקה איטלקית, כל הפרשניהם אומרים שזה הנאום שהזניק אותה. למקום שבו נמצאת היום, ובו היא ממש מקריאה מכל המאמרים שגלעד מצטט כל הזמן על איך תהיה פשיסט טוב. סעדה נפלאי אומרת, תראו מה אתם עשיתם לי. אתם כורכם.
0: קודם כל, היא מאוד מרשימה. היא מאוד מרשימה. גם בלי להבין איטלקית, אפשר לשמוע אותה, היא, היא רהוטה, היא כריזמטית. אה, אפשר להבין למה היא סוחבת את ההמונים.
1: זה, זה תמיד צריך להיות חלק מהחבילה, כמובן. כן. שימו לב במדריך לפשיסט, תהיה כריזמטי, עדיף להיות אישה. כי אז אתה לא, אפשר, להגיד, אפשר לצאת נגדך, כי אתה מלא מיעוט וכאלה. ואז היא אומרת, אתם האירופאים החדשים, הליברלים, השמאלנים, יש משפט, יש משפט חשוב הוא...
0: שהיא אומרת, שהתפספס פה בישראל בענק אה, בגלל אה, שאנחנו אה, מבינים את הקודים. נו. היא מדברת הרבה
1: על הכוחות הגלובליים, 아, על הגלובליסטים. אה, כן, כן, כן. מה כן, זה כן, גלובליסטים? כן, 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 זה אנחנו. מי זה? אנחנו. יהודים. זה אנחנו. אחד הדברים ש... של... לא, היא מדברת יותר מזה, היא אמרה על, על הבנקאים הגלובליסטים כן. הפיננסריים, כן, כן, כל, אנחנו. כל אנחנו. השמות האלה, כן,
0: כן. זה שמות קוד ליהודים, כן, כן. ו, וקשה להאמין שהיא לא מודעת למשמעות של <laughs> הדברים האלה, כן? זאת אומרת, כש, כשאנשים מדברים <laughs> על כוחות <laughs> גלובליסטים, כשמדברים על בנקאים,
1: יודעים למי, על מי מדובר. היא שורקת במשרוקית, שה, והכלבים שיודעים להזין לזה זוקפים את אוזנם ונובחים. כן. כולם מבינים, חוץ מכמובן י- יאיר נתניהו. ואז אה, אה, היא ממשיכה ואומרת, אתם לקחתם לי את הזהות. כן. אני אגיד לכם מה אני. אני רוצה להגיד שאני אישה, ולא מישהי שמגדירה את עצמה כאישה. לא, אני אישה, אני נוצרייה. ולא אדם בלי זה, לא, ואני איטלקיה, לא פאן אירופאית, ואני אימא, ואני במשפחה מסורתית, וככה צריך להיות. אתם לא תיקחו לי לא. את הזהות, תחזירו לי את הזהות שלי. וזה נשמע די תמים וטוב וגני. אז, והגיני, אני, אז ו... מה שאתה אומר
0: ו... עכשיו הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה לקחת צעד אחורה, למה לכ- שאמרנו לכ- מקודם על לכ- היהודים. Mm-hmm. הרבה מאזינים שלנו, בוודאי, ישאלו את עצמם, רגע, אם אתם טוענים שיש נימה אנטישמית במה שהיא אומרת, mm-hmm. איך זה שהיא כזאת תומכת גדולה בישראל? <laughs> okay. אז התשובה לכך היא שזאת לא פעם ראשונה בהיסטוריה. כן. אני אה, לפני כמה שנים אה, ביקרתי בקרן בגרמניה, ויש שם מוזיאון של הגסטאפו, ובמוזיאון הזה יש אה, אה, את המצע, ממש תלוי על של אה, מפלגה שקמה אה, עוד לפני המפלגה הנאצית, היא קמה ב, ממש אה, בסוף מלחמת העולם הראשונה. Mm-hmm. הייתה מין uh, מפלגת פועלים פרוטו-נאצית okay. פרוטו כזאת, mm-hmm. שיש שם את כל עיקרי המפלגה על הקיר. Mm-hmm. וכל עיקרי המפלגה, רובם uh, יש שם דברים uh, מאוד מאוד קשים וכן, בוטים נגד יהודים, אבל יש שם סעיף אחד שאומר, עלינו לתמוך בציונות בכל דרך אפשרית.
1: Mm-hmm.
0: זאת אומרת שכבר אז לא היה סתירה. בין לתמוך בציונות לבין להיות אנטישמי. כי מה שהם בעצם רצו, הם רצו שהיהודים יעופו להם העיניים. כן? ואם הציונות היא הדרך לעשות את זה, אז בסדר, אז אנחנו נתמוך בציונות. זאת אומרת, גם... כבר
1: 100 שנה זה הפתרון, אבל זה לא רק זה, <ש> יש <ש> עוד... <ש> כאן,
0: יש, כאן יש אה, אה, אינטרסים משותפים בין הימין הישראלי לימין האירופאי בכל מה שקשור למוסלמים, ערבים. בדיוק,
1: בוא, בוא נגיד כן. את זה. נכון, נכון.
0: <ש> אז, <ש> אז, אז לפעמים יכולים לא לאהוב אותנו
1: כקבוצה, ועדיין לחשוב שיש אינטרס אה, משותף. <ש> סלמי, סליחה, מותר לחזור למשפט המפורסם הזה, אבל... קודם כל את המוסלמים, ואז את המוסלמים, לא רק הקיצוני מזהה, ואז נגיע גם אליכם, אל תדאגו, בסוף. כן, אבל... אבל בוא
0: נדבר על העניין של שהזכרת, כן. שהוא mm-hmm. מאוד חשוב. Mm-hmm. היא אומרת משהו שמאוד חשוב שאנשי מרכז-שמאל יקשיבו, יקשיבו לו טוב, בגלל שאורך ה... בזהות ואת היטב. מה שקורה באיטליה הוא לא רק באיטליה, מה שקורה באיטליה זו תופעה עולמית, אנחנו רואים התחזקות. של ימין קיצוני בכל mm-hmm. העולם, החל מטראמפ בארצות הברית, דרך מה שקורה בצרפת, ובצרפת ובגרמניה זה קרה פחות ממה שחשבנו, אבל אנחנו נכון. רואים, באוסטריה אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בהרבה mm-hmm. מאוד מדינות אירופאיות, אנחנו mm-hmm. רואים עלייה של ימין קיצוני. כן. עדיין לא דרך אגב היה... ממה
1: שחששנו, עדיין לא במה שחששנו. לא, אבל... עדיין, זה לא כן. הגיע למימדים שחששנו, כן.
0: אבל, אבל זה, זה, הכיוון הוא ברור. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעניין הזה הולך mm-hmm. ועולה. זה כמובן תגובה מאוד חזקה להגירה. Mm-hmm. וכאן אחת הטעויות הגדולות של המרכז-שמאל, זה שמתמודדים עם שאלת ההגירה במונחים שהם יותר סוציו-אקונומיים וכלכליים. זאת אומרת, בתשובה של השמאל האמריקאי והאירופאי לעניין של הגירה, הם אומרים, אתם פוחדים שהם ייקחו לכם את מקומות העבודה? אבל לא, הנה, תראו, הם לא לוקחים מקומות עבודה. אתם פוחדים שזה יפגע במצב הכלכלי? לא, זה לא, להפך, אנחנו צריכים עוד עובדים, וזה טוב שהם באים. הם מפספסים את הנקודה החשובה. הנקודה החשובה היא קודם כל שאלה של זהות. מי אני ומה המדינה שלי? זאת אומרת שאם איטליה מתמלאת באנשים שהם Mm-hmm. אז האם היא עדיין איטליה? אם mm-hmm. צרפת מתמלאת באנשים שלא צרפתים, האם, עדיין, האם היא עדיין צרפת? וכאן צריך uh, לדבר על זה שאם כל המשקל שאנחנו נותנים לזכויות של מיעוטים, וזה מאוד חשוב, גם לרוב יש זכויות. זאת אומרת שאני לפחות מאמין שלאיטלקים יש באמת לשמור על איטליה איטלקית. זה לא אומר שהם לא צריכים לקבל הגירה, אבל מותר להם להגיד... זה בעצם הקו האדום שאחריו אנחנו כבר לא איטלקים, אנחנו משהו אחר. ואותו הדבר לגבי כל מדינה אירופאית אחרת. והסנטימנט וה- הזה, שהוא לגיטימי באיזשהו מקום, של לבוא ולהגיד, אנחנו מגינים על הזכות שלנו להיות מי שאנחנו, mm-hmm. קל מאוד לעבור את הקו ולהיות uh, גזען כלפי הקבוצה שלנו. אני
1: חושב שיש כאן בעיה, אני רוצה להמשיך את מה שאמרת, והבעיה היא עמוקה יותר. אני חושב שבזה שה... אנחנו עושים, אני כולל את עצמי, אני שם את עצמי באותה סירה. עושים את הטעות של להגיד שזה לא לגיטימי. לאיטלקי להגיד אני רוצה להיות איטלקי, אומר האיטלקי שחש את הכאב האמיתי, אה, אם זה לא לגיטימי? מי היחיד שאומר לי זה לגיטימי? הוא יסתכל לי מן השמאלה, אה, הכי בקצה הימני הפשיסטים, נכון. שמצדיעים במועל יד דקה אחרי ההצבעה, הם אומרים לי שזה לגיטימי, נכון. אז אני אלך אליהם? כי יותר כולכם לי שזה לא בסדר.
0: וכאן צריך לחזור אלינו, אל השמאל הציוני. Mm-hmm. מה בעצם השמאל הציוני אומר? השמאל הציוני אומר אנחנו רוצים להיפרד מהפלסטינים כדי mm-hmm. לשמור על מדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. Mm-hmm. זאת אומרת, העניין של זהות וצביון נמצא במרכז האידיאולוגיה. השמירה על הזהות והצביון היא מרכז האידיאולוגיה. יש מעט מאוד קבוצות, מעט מעט, מעט מאוד קבוצות, שמוכנות להתפרק מהזהות שלהם. אין שמוכנות אין... להגיד, בואו נחיה בעולם ג'ון לנוני כזה, שבו אין, אה, 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 אפשר... אין דתות ואין לאומים ואין אפשר את כל
1: אפשר להכניס אותם נכון, כן.
0: נכון, <laughs> ולכן, ולכן אחת הטעויות הגדולות שקורות היום בעולם בכלל, ובישראל גם, זה חוסר ההבנה שזהות היא דבר חשוב ולגיטימי, ומי שרוצה להגן על זהות שלו זה לגיטימי, ולא לתת רק את ההגנה לזהות הזאת, לא להשאיר אותה באמת לבן גבירים ולג'ורג'ה מלונים
1: של העולם. בעצם אנחנו רואים הפוך. אם... השמאל הליברלי, תקרא לו איך שתרצה, ידבר על זהות. נכון. אז הוא אומר דבר שהוא נכון ולגיטימי. זאת אומרת, נכון, יש זכות לישראלי יהודי ליוצאות, להמשיך להרגיש ישראלי יהודי ולחיות. אם הצורך לשמור על זכויות שוות למיעוט שנמצא, מותר לו לרצות להיות רוב בארצו, מותר לאיטלקי לרצות להיות רוב בארצו, כל עוד זה לא אומר שאני מעלה על רכבות את מי שלא מדבר איטלקית מספיק טוב, ושלח כן. אותו למחנות. אז כל השיח הזה מעורר אי נוחות מאוד גדולה בשמאל
0: העולמי. נכון. כן, כל שיח שנוגע ל... 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 לזהות של קבוצת הרוב, שהיא כמובן הקבוצה המדכאת, <coughs> והקבוצה שאשמה בכל מיני עוולות, ומיד מגיעים גם לשיח על דמוגרפיה, שגם מעורר אי נוחי גדולה, זאת אומרת להתחיל לספור אנשים כן. לפי המוצא שלהם, כן. אבל צריך להבין שלאי אפשר להימלט מזה, אין שום דרך להימלט מזה שאנשים ירצו לשמור על הצביון. של הקבוצה שלהם, של המדינה שלהם, של הקבוצה הדתית שלהם, זה לא משנה מה זה לא יהיה. לא כל כך מהר אנשים מוכנים להתפרק מהדברים האלה.
1: אני כאן את ביילין, שהיה... די נחרץ בנושאים האלה, אם אתה זוכר, גם תגליץ היה שלו, זאת אומרת, הוא הבין את הנושא הזה היטב, היו לו לא הרבה טעות אחרות, אבל בזה הוא צדק, והוא היה, התראיין פעם אחת, ואמרו לו, למה אתה לא מוותר על לאומיות? למה אתה לא זה? הוא אמר, אני מוכן להיות המדינה 26 תאבד, תוותר על הלאומיות שלה. ש-25 מדינות לפני, איטלקים, צרפתים, שוויצרים יוותרו, אני ה-26 מבטיח, אבל לא הראשונה. ואני חושב שהוא צדק אז, וצודק גם היום, ואנחנו כאילו, כמטאפורה, לאמץ את תגלית. ותגלית לא צריך להיות עניין של ימין. תגלית הוקם על ידי ביילין וצריך להיות עניין של ליברלים. השמאל
0: במהותו אוניברסלי. Mm-hmm. וזה בסדר מצד אחד, הפרספקטיבה האוניברסלית הזאת, לדאוג לא רק לקבוצה שלך, mm-hmm. אלא לחשוב במושגים רחבים יותר, אבל השמאל חייב להיות יותר לאומי, חייב להיות, בישראל, השמאל, אם הוא רוצה אי, אי פעם להשתקם, הוא חייב להיות באמת שמאל ציוני, שאכפת לו מהלאום, אכפת לו מהקבוצה, אכפת לו השמירת הצביון של הקבוצה. מבחינתי זה היה מהות של השמאל הציוני, כן? השמירה על הצביון של הקבוצה, שהדרך לעשות את זה, אם לא רוצים לגרש אנשים ברכבות, הדרך לעשות את זה היא באמת על ידי פשרות טריטוריאליות. אבל הגיוני לגמרי שקבוצות אחרות בעולם ירצו לשמור, העניין שזכויות רוב הוא משהו שלא... מדברים עליו, זה נשמע כמו מושג נאי, אבל כמו שיש למיעוט זכויות, ולמיעוטים יש זכויות, ובהחלט צריך לשמור על זכויות של מיעוטים, אי אפשר לגמרי לוותר על השיח הזכויות הרוב, הרוב לא יוותר לעולם על הזכויות שלו, צריך להכניס גם את זה למשוואה.
1: בזה אנחנו מסיימים, בא לך, יש לנו במיפוקס איזה חצי דקה, בא לך לתת איזה חצי דקה לגבי שבוע הבא, איזה משהו, השערה, משהו, רוצה לשחק על זה?
0: אני לא אוהב תחזיות, אבל אני כרגילי, אסיים בנימה פסימית, אני אגיד שאם מסתכלים, אם מסתכלים על מה שקורה ברוסיה, אוקראינה, ואם מסתכלים על המצב הכלכלי ההולך ומתפורר בעולם, אז... לפחות באפי, יש קצת ריח של תחילת מלחמת עולם שלישית, אני לא רוצה להישמע יותר מדי, אה, אה, כן, <laughs> אפוקליפטי, ו... אבל <laughs> זה מרגיש... לא, זה, רק הכרזת למלחמת עולם, אבל אתה לא אפוקליפטי. <laughs> זה מרגיש לא טוב, זה מרגיש... <laughs> האמת היא שכשאני מסתכל על מה שקורה בעולם, ועזוב את ישראל, כן, כרגע, <laughs> אבל
1: אם מסתכלים על העולם הרחב יותר, <laughs> המצב נראה ממש ממש לא מזהיר. <laughs> אז בוא, אני, אני אפוקליפטי כמוך, שים לב ש... שוב, אני מנסה להבין מה קורה בעיטה לב, אני קורא אנשים שזו המומחיות שלהם. הם שיעור שיעורים, עזבו אתכם מכל האידיאולוגיות ואלה שאתם מדברים עליהם. בסופו של דבר המצב הכלכלי על הפנים, ובמצב כלכלי על הפנים, אנשים הולכים לקצה, זה יכול להיות גם הקצה המאוד מאוד שמאלי, נכון. כמו שראינו ביוון, זה יכול להיות קצה מאוד מאוד מיני, שגם ראינו ביוון, כדוגמה. זה מה שקורה, ואם באמת...
0: ההיסטוריה מלמד אותנו שהדברים האלה קורים, הימין הקיצוני mm-hmm. ו...
1: ומלחמות קורות הרבה פעמים אחרי קריסה כלכלית. ואני אסיים במשפט, אני... היה שבוע כנס של, לא משנה, חושב... היה שם אורח מגרמניה, שוחחתי איתו הרבה והוא אמר... הכל בסוף זה העובדה שאני יכול לחמם את הבית שלי כי אני עשיר יחסית. אבל מי שגר באזור פחות טוב של העיר שלי לא יוכל לחמם את הבית בחורף. אחרי האירוע של ענות.
0: צינורות הגז הרוסים, mm-hmm. אף אחד לא הולך לחמם את הבית שלו באירופה החורף הזה, וזאת הולכת להיות בעיה. וזאת
1: הולכת להיות בעיה, okay. ויש אנשים שמחכים להזדמנות הזאת להגיד, זה, לי יש פתרון. תשימו את ההם על רכבות. אנחנו היינו חמוצים, יש לנו עוד ארבעה פרקים עד הבחירות. מזמינים אתכם להאזין לנו כל יום ראשון 106.2 FM בשעה 10. אם אתם מאזינים להסכת שלנו, לכו אל החנות שבה אתם צורכים את ההסכתים שלנו, אם זה אייטיונד, גוגל או כל מקום אחר, ודרגו אותנו, זה עוזר לנו מאוד להגיע אל מאזינים נוספים, להתראות עד שבוע הבא.